0: c'est que mon ordinateur, parfois, s'effondre. Donc j'en ai un de réserve. Merci. D'abord et avant tout, je suis très heureux, comme tout le monde, d'être ici. Et je remercie tout particulièrement mon ami Jacques pour son invitation historique. Et nous allons commencer donc mon intervention. Qu'est-ce qui est historique dans cette, dans cette invitation Moi, je vous l'expliquerai plus tard. <rire> L'objectif du mouvement sioniste était d'amener à une normalisation de l'existence juive, d'être un peuple comme tous les peuples. C'est un terme que le sionisme classique a interprété comme l'aspiration la, d'un homme qui veut avoir un, un état. Donc les états-nations... Nation-state, l'État-nation et ce qui est par son nom un État et une nation à la fois. Ces frontières politiques sont équivalentes à leur frontière nationale et qui est considérée comme une entité territoriale qui exprime son droit à l'autodétermination. Le point de rencontre entre l'État et la nation <rire> s'exprime entre la euh, l'identification entre la nation et la terre. Et donc c'est ainsi que euh, la France et la nation et l'État de la nation française, et chaque citoyen français est fils de la nation française d'un côté, et chaque membre de la nation française est les citoyens de l'État français, sans distinction euh, de, entre race ou religion ou sexe. Donc contrairement à l'objectif du mouvement sioniste, le peuple juif n'est pas un peuple comme tous les peuples, ce n'est pas un État-nation normal au sens clair du terme, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de l'existence de l'État israélien, selon l'éthos national officiel que l'on appelle sioniste, Israël fait partie officiellement du peuple juif et n'appartient pas, euh, pas à la nation territoriale. Donc Israël n'est pas un peuple comme les autres puisqu'il va au-delà des frontières politiques d'Israël d'un côté et n'inclut pas de très nombreux publics dans ses frontières d'un autre côté. Dans l'état-nation normal, il y a une identité entre la nationalité et la citoyenneté, alors qu'en Israël, il y a une identité entre la nationalité et la religion. Israël, les Israéliens, qui sont connus en Israël comme juifs, sont reconnus aussi comme membres de la nation juive, alors que le peuple juif alors que le peuple juif n'est pas aujourd'hui une entité politique concrète parce que ses fils et ses filles, en tout cas ceux qui se trouvent en Occident, sont fils et filles des nations occidentales diverses. De la même manière, de nombreux citoyens vivant en Israël qui ont, pour eux, qui ont des origines arabes ou euh, dont la langue maternelle est l'arabe sont connus ici comme les membres de la nation arabe, nationalité qui n'existe pas non plus. Donc l'identification entre la religion et la nation. Cela signifie qu'Israël est, est un État binational où vivent deux communautés nationales, la communauté juive et la communauté arabe. La communauté juive est la dominante, celle à qui l'État appartient, et la communauté nationale arabe est secondaire, ou en tout cas formellement, l'État ne lui appartient pas. L'État-nation veut qu'il y ait un point de rencontre entre des, des frontières culturelles et des frontières politiques. Et elle le fait en identifiant le, euh, la nationalité et la citoyenneté. Donc, comme l'État-nation veut une homogénéité culturelle et aspire aussi à une homogénéité politique, donc à l'égalité citoyenne, ou en tout cas pour aspiration de donner une égalité citoyenne. Ainsi, le républicanisme et le nationalisme se complètent et la plupart des États-nations qui ont reçu leur indépendance depuis la Révolution française ont, se sont déclarés comme, comme républiques. Le républicanisme soutient euh, le, la souveraineté du peuple, l'appartenance de l'État au public de ses citoyens et son rôle de les servir. Le républicanisme est aussi un style politique qui soutient l'identité à l'intérêt général avec l'État, l'égalité, la démocratie, la participation politique et l'esprit public. C'est l'esprit républicain. Il est important de souligner que plus le républicanisme soutient que le corps euh, citoyen de la République est peuple, il ne soutient pas qu'il n'est pas qu'il soit forcément une nation. Le peuple républicain est un peuple politique qui tire sa solidarité et son patriotisme de l'égalité citoyenne et de l'accord sur le système politique et ses objectifs. Alors que la nation a des éléments culturels, mais même si la répub... le républicanisme ne soutient pas que le peuple, dans sa signification républicaine, soit forcément une nation, dans l'État-nation, où il y a une identité entre la citoyenneté et la nationalité, le peuple citoyen s'unit à la nation culturelle. Et ainsi, par exemple, la République française est aussi l'État de la nation française. Et donc, il n'y a pas de peuple citoyen qui n'ait pas de caractéristiques culturelles. Par contre, plus l'état moderne souligne les éléments culturels ou ethniques dans la caractéristique de la nation, le fait d'être une république ou plutôt l'identité formelle de, existant entre la citoyenneté et la nationalité définit en son sein un peuple citoyen. C'est ainsi que Anthony Smith dit qui étudie est, qui est la nationalité. La nation est une symbiose nécessaire, bien que pas toujours calme d'éléments ethniques et, et citoyens. Israël n'est pas une république parce qu'officiellement, elle n'appartient pas au corpus citoyen, mais au peuple juif. Officiellement, les citoyens d'Israël sont divisés en deux nations, juifs et arabes. De, ces deux nations qui sont conçues comme différentes non seulement par leur culture, mais aussi par leurs aspirations politiques opposées. Puisqu'Israël n'est pas une République, ses citoyens ne sont pas reconnus comme peuple au sens répu républicain du terme. C'est-à-dire que d'un côté, ils ne sont pas égaux en droit et en devoir, Puisqu il a pas... puisque puisque les, les droits et les devoirs de l'individu israélien ne découlent pas de sa citoyenneté, mais de son origine ethnique ou religieuse. Et de l'autre côté, et a, il n'y a pas d'attente qu'il devienne un corpus citoyen solidaire. Le mélange entre ou la non-distinction entre la nation et la religion a fondé Israël comme une entité politique anormale et ceci en opposition en, aux objectifs du sionisme classique. Non seulement cela, cette identité est la source essentielle des problèmes de base d'Israël et de son incapacité de résoudre ces problèmes. La question du rôle de la religion, les relations entre les laïcs et les religieux, la question de la place des non-juifs, en particulier des Arabes, la question de la constitution, l'incapacité de trancher sur les questions des frontières et la paralyser pour tout ce qui concerne les départs en guerre et, bien entendu, de la construction de la paix. La question est dans quelles conditions, si possible, une normalisation d'Israël est possible, à savoir... Dans quelles conditions est-ce que c'est possible d'avoir une séparation entre la religion et la nation La reconnaissance de l'existence d'une nation israélienne, sans distinction de religion, de race ou de sexe, et Israël basé sur une république, c'est-à-dire l'État-nation israélien Et là se posent quelques questions. Est-ce qu'il y a une nation israélienne Quel est le rapport de cette nation au peuple d'Israël historique Quel est le rapport de, ce, de cette nation au mouvement sioniste Et dans quelles conditions pour pourront-on voir une intégration des non-juifs comme euh, ayant une égalité de droits et de devoir dans le cadre de cette nation. Donc, re reconnaître une, une nation israélienne et donc une république constitutionnelle en Israël, et donc cela amène à, au non-démantèlement officiel du mouvement sioniste. Le mouvement sioniste, comme mouvement de libération nationale, devait être démantelé en, en 1948 en ayant obtenu son objectif, la création d'Israël, et de transférer ses pouvoirs au, à la nation et à ses institutions républicaines. Au lieu de cela, au lieu de cela, les pères fondateurs ont préféré repousser la fondation de la République et d'adopter en son lieu et place l'identité entre la religion et la nation qui considère Israël comme l'état du peuple d'Israël historique et son objectif de préserver et de promouvoir des, des valeurs et des intérêts juifs, d'abord et avant tout, le retour des exils. Et c'est ainsi qu'a été, euh, qu été le prétexte de la poursuite du sionisme et des institutions juives pour faire venir les juifs d'où qu'ils se trouvent en Israël. L'éthos, cet éthos, nation, éthos national, qui n'était pas autre chose qu'une version laïque de, euh, de la fin des temps prophétique, a été appelé par Agassi, le, mythe, le nouveau mythe sioniste, pour le distinguer du sionisme classique. Comme je soulignerai plus tard, et en opposition de ce que beaucoup d'Israéliens pensent, cet ethos n'a jamais été dominant dans le mouvement sioniste, et de manière paradoxale est devenu tel justement après qu'Israël ait reçu son indépendance plus le mouvement sioniste comme mouvement de libération nationale s'est tourné de manière plus large aux Juifs, où qu'ils se trouvent, où qu'ils soient, c'est ainsi qu'elle a distingué entre le peuple, la nation juive qui s'est ensuite identifiée à la nation hébraïque qu'elle représentait, et le judaïsme en général ou le peuple juif historique et mythique qui devrait trouver sa rédemption à la fin des temps. Cette distinction était basée sur deux bases essentielles, la volonté et la culture. La base de la volonté avait pour signification que seuls les juifs qui voudraient se joindre à la nation et émigrer en Israël seraient en fin de compte la nation juive. Donc, la majorité des penseurs sionistes, sinon tous, ont pensé dès le départ qu'une partie du peuple d'Israël historique, en particulier ceux qui venaient, vivaient en Occident, préférerait s'intégrer dans les nations où ils vivaient, ou euh, émigrer de là où ils se trouvaient en d'autres endroits qu'Israël, ou s'assimiler. Et en ce sens, le sionisme s'est essentiellement adressé au judaïsme de détresse, c'est-à-dire au judaïsme d'Europe de l'Est, mais le peuple, la nation juive a été identifiée dès le, départ, dès le départ aussi comme la nation hébraïque et qui s'est distinguée du peuple juif historique aussi par sa culture qui était une culture hébraïque et moderne. Cela par rapport à la culture ou les cultures populaires du peuple d'Israël historique d'un côté et les cultures modernes des juifs qui ont préféré s'intégrer dans les nations où ils vivaient de l'autre en même temps avec l'adoption de l'identité entre la nation et l'identité euh, euh, et d'une manière qui était étrangère à, au père fondateur. L'idée de l'État juif, comme il a été utilisé à la veille de, de la création de l'État, signifiait d'être un État qui est fondé par les Juifs, comme l'État arabe était un État qui devait être fondé par des Arabes. Et pas forcément un État qui, trans... qui reflète des valeurs religieuses ou une culture euh, euh, juive. Dans le livre Les cinq pères du sionisme, Ben Sion Netanyahu... Le père de Benjamin Netanyahu, d'ailleurs dit que les pères du sionisme, selon son idée, les penseurs du sionisme politique, ont voulu régler le problème national général, mais ils ont laissé aux habitants de l'État qui allait se créer la décision sur sa forme culturelle et religieuse. Et ce n'est que la reconnaissance de la langue hébraïque comme la, comme la langue euh, parlée dans l'État juif a été adoptée par le mouvement sioniste concrètement après... La mise en place du parler hébraïque et l'influence de la littérature hébraïque. Il est important de souligner que la décision de l'hébraïsation de la nation, tant qu'elle était culturelle, a laissé les contenus de la, de la culture hébraïque ouverte. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'État juif n'a pas été considéré comme contenant en son sein forcément des valeurs juives. Et pour les gens du sionisme concret euh, dont le parti travailliste était ou le mouvement des travaillistes était l'essentiel, l'idée de l'État juif était, lui était étranger comme nous le comprenons aujourd'hui. Ils n'ont pas participé généralement à cette ouverture culture des pères fondateurs du sionisme politique et voulaient un activisme culturel, alors que dans la culture hébraïque telle qu'ils la considéraient, il y a eu une révolte de la, à la culture, contre la culture juive et, la, et c'était l'antithèse de, de juifs anciens qui était donc le seul mouvement du mouvement sioniste qui ait trouvé l'identité entre la religion et la nation et voulait que la culture juive, c'était le sionisme Spirituel, le, la forme de nationalité culturelle aujourd'hui, comme Erhada et Martin Buber, cette tendance qui est généralement décrite comme secondaire dans l'histoire du judaïsme, était clairement non territoriale et non républicaine. Cette identification entre la religion et la nation qui s'est créée après la création de l'État montre la victoire de cette tendance qui était marginale dans le sionisme pré-Étatique. Et c'est ainsi, contrairement à ce que l'on pense généralement, avec l'identification de la religion et de la nation à la veille de la création de l'État, les choses n'allaient pas de soi. Dans un congrès, dans un, au moment du 22e congressionniste à Bâle, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, Ben Gurion a s'est opposé à un État spécial pour les Juifs qu'il considérait comme un État dé théocratique et l'État pour, tous les, pour que tous les Juifs du monde en soient les citoyens. Et le fait que l'identification entre la religion et la nation soit devenue si claire en Israël, bien qu'elle n'était pas admise par le mouvement sioniste après la, avant la création de l'État on peut considérer cela comme essentiellement le, du fait qu'elle est très proche de la conception du peuple d'Israël historique. Et en cela, elle le reflète d'une euh, euh, conception des Juifs dans les pays arabes et même en Europe de l'Est. Mais cette identité était une réaction à la révolution sioniste. Et la victoire de la conception religieuse traditionnelle qui était adoptée par les élites laïques, justement au moment où le mouvement sioniste a, obtenu son objet, a atteint son objectif, c'est-à-dire l'indépendance de, de la nation. L'identité entre la religion et la nation a transformé Israël en un État religieux. L'identité juive religieuse qui est totalement euh, euh, dépendante de la. Et, est une minorité dans le peuple juif en général. En Occident et essentiellement aux états unis l'identité juive officielle est de plus en plus identifiée à la tradition religieuse. Et c'est ainsi que l'identité entre la nation et la religion, la nécessité d'avoir un dénominateur commun à tous les juifs ou qu'ils soient signifie qu'Israël a adopté une certaine interprétation du judaïsme, tant au niveau formel juridique en tant que religion euh, euh, civile ou un, une image de judaïsme euh, qui est vue par Libman comme une nouvelle interprétation de la religion traditionnelle. La nécessité d'adopter une religion civile qui soit une version réformée du judaïsme a transformé Israël en un État juif au sens des valeurs ou au sens de la vision du terme. En séparant la religion de l'État et donc, une des bases essentielles de la démocratie moderne, celle qui est devenue impossible. En même temps, l'identité entre la nation et la religion a transformé la politique israélienne en une arène de guerre culturelle où des groupes divers essaient d'imposer leur version du judaïsme à l'État. Et ainsi, selon l'identité entre la nation et la religion, ou selon le, mythe, le nouveau mythe sioniste, la religion était censée unifier le peuple, alors qu'en fait, la religion est devenue la source essentielle des divisions en son sein. Encore une euh, expression de l'adoption de la nouvelle religion civile, ça a été la création d'un... Euh, un ethnocentrisme ou un patriotisme juif qui découlait directement de la politisation de termes qui viennent du dialogue religieux ou traditionnaliste où on décrit les relations entre les juifs et les non-juifs. En même temps, avec cet ethnocentrisme juif, l'identité entre la nation et la religion a amené des nouveaux thèmes messianiques et théologiques au sein de la politique israélienne. La conception de l'État juif en tant que juif signifiait non seulement qu'elle inclurait des valeurs juives, mais qu'elle devrait réaliser des objectifs ou des visions qui étaient définies comme juifs élément essentiel du combat entre la religion et la nation, c'est justement déterminer les objectifs de l'État juif. C'était la vision de la fin du monde qui a pour la base euh, toutes les utopies religieuses dans les textes, donc le retour des exilés, la rédemption et la société modèle. En Israël, on, euh, on attribue le messianisme essentiellement à la droite religieuse et ces idées, effectivement, ont des sources dans le développement de ce que l'on appelle le sionisme religieux, en particulier dans les écrits du rabbin Cook et son fils, Tzvi Yehuda Cohen-Cook, alors que la source de la rédemption et de la vision de la fin des temps comme objectif du sionisme était dans les groupes laïques du sionisme spirituel, justement des idées de Ehad Aam, cette conception qui découlait directement de l'identité entre la nation et la religion d'un côté et de l'idée romantique que chaque nation a à une euh, définition identitaire claire. Donc l'objectif est à réaliser sur la scène historique de l'autre côté. L'idée de cette identité est utilisée par Erhaddam qui intègre les bases, euh, les bases modernes de la conception romantique du 19e siècle et la suite du débat euh, sur le rôle du judaïsme en diaspora et euh, en, dans l'ère moderne essentiellement. Et c'est là aussi les sources de, du mouvement de la Haskalah de, des Lumières. Et donc la question qui se pose est pourquoi est-ce qu'ils quittent ou s'éloignent de leur religion Et la réponse qu'ils donnaient c'est que les Juifs ont une identité donc un objectif qui s'exprime essentiellement dans, dans les idées de la prophétie ou du monothéisme parmi les non juifs. Alors que les masculines considéraient cet objectif comme étant le rôle de l'individu juif. Chez Echadamam, l'identité entre la nation et la religion a transformé cet objectif en une mission collective du judaïsme identifiée au sionisme. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Eisenstadt déclare que l'objectif du sionisme était la réalisation de la vision civilisationnelle juive. Et il décrit la société israélienne comme une société qui a pour objectif de porter le fardeau de compléter la vision juive civilisationnelle. L'adoption de l'idée de l'objectif par les, par les élites laïques tout de suite après la création de l'État touche sans aucun doute à l'image de la rédemption et de la fin des temps et les utopies socialistes. Cela a renforcé la conception d'Israël comme entité non normale et en particulier comme telle euh, ne subissant pas les lois euh, qui sont imposées aux autres États-nations. L'identité entre la nation et la religion a euh, troublé les... Euh, <coughs> les limites entre la morale et la politique. La distinction entre la morale et la politique, entre les, euh, les règles de, co de comportement et, euh, politique ou général ou celles qui con concernent des communautés ou des individus, est une des distinctions essentielles dans l'histoire de la nouvelle réflexion politique. Par contre, le messianisme politique considère Israël comme une communauté qui a un code éthique religieux ou moral tel ou tel, une société exemplaire, une lumière parmi les nations ou plutôt une, euh, le royaume d'un peuple saint et c'est ainsi qu'Israël est conçu aujourd'hui comme une communauté religieuse morale ayant des, avec des débats entre le côté moral et religieux sur des valeurs qui devraient être, sur les valeurs qui devraient être adoptées je voudrais donner l'exemple donc par deux exemples succincts comment l'identité entre la nation et la religion est la source des problèmes d'Israël et de son incapacité à les régler. Nous allons commencer sur la question des frontières. La normalité d'Israël s'exprime dans l'incapacité d'arriver à des frontières acceptées. L'inexistence de ces frontières est liée entre le manque de distinction entre la religion et la nation et donc l'État-nation est un État et une nation à la fois. Les frontières de l'État sont, un, sont identiques aux frontières de la nation. L'État détermine les frontières de la nation et la nation détermine les frontières de l'État. Parce qu'un élément essentiel dans la, dans la demande de, de la nation d'avoir un territoire, c'est que ce territoire est habité par les membres de la nation, à savoir, il est habité par ceux qui veulent, de, qui veulent vivre sous son régime. Ce n'est pas le cas dans l'État juif. Le peuple juif n'est pas une entité territoriale, et donc la normalité de la définition nationale entraîne une, euh, un, un désaccord sur les frontières de l'État, parce que si la légitimité de l'État-nation sur un territoire quel qu'il soit est liée à son avis sur le fait que son territoire est habité par les fils de sa nation, eh bien l'exigence l'exigence d'Israël euh, sur des territoires qui ne sont pas habités par des Juifs et et est problématique et c'est vrai aussi pour les Arabes puisqu'ils sont concentrés dans certaines régions et je dirais même plus, ils sont reconnus par Israël comme une nation et c'est ainsi qu'en Israël on a une contradiction entre l'aspiration de l'état-nation de créer une identité entre la nation et l'état d'un côté et l'identité entre la religion et la nation de l'autre côté alors que le mélange existant entre les Juifs et les Arabes rend inaccessible la poursuite d'une identité entre les frontières nationales et les frontières politiques viables. Jusqu'il y a peu, on a essayé de régler ce dilemme par le moyen de la judéisation des territoires contrôlés par Israël. C'est comme ça qu'on appelait les implantations au sein du, de la ligne verte d'avant 1967, ou bien les implantations que l'on appelait les activités d'Israël au-delà de la ligne verte d'après 67. Donc euh, il s'agissait d'éparpiller des individus considérés comme juifs dans l'espace territorial israélien pour renforcer la souveraineté israélienne dans ces territoires. Mais ce type d'action ne peuvent pas amener de points de, 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 de jonction entre l'État et la nation. Et donc, euh, tous les jours, arrivent des propositions de transférer juives ou arabes, ou les deux en même temps, les transférer d'un endroit à un autre. Il faut évidemment parler des plans de retrait ou de coupures qui sont en fait des plans ou des programmes de transfert de juifs. Ce sont des programmes ou des plans qui veulent renforcer l'identité entre la nation et l'État le manque de clarté en ce qui concerne les frontières d'Israël n'est pas limité aux territoires qui ont été conquis au moment de la guerre des six jours les propositions d'échange de territoires qui sont posées en Israël de temps à autre sont en fait encore une fois des changements de souveraineté pour des territoires qui se trouvent aussi au sein du, de la ligne verte <coughs> le résultat de la tentative de, de de créer une identité entre l'État et la nation n'est pas non plus simplement une conception euh, messianique euh, euh, dissensuelle mais aussi le, dési le désir d'Israël d'avoir des frontières politiques viables en d'autres termes la poursuite euh, de euh, l'identité entre l'État et la nation ou ce qu'on appelle en Israël le problème démographique n'est pas une menace simplement sur le régime israélien des frontières de, sur, pour ce qui est des frontières d'avant 67 mais aussi pour ce qui est des frontières du cessez-le-feu de 1948 et qui risque d'émietter totalement et de détruire Israël. La séparation entre la religion et la nation et la reconnaissance de l'existence d'une nation israélienne augmenteront les options démocratiques qui, se, qui attendent Israël pour avoir des frontières qui soient viables et reconnues, parce qu'à partir du moment où l'option de l'intégration existera pour les non-juifs, en particulier pour les Arabes, Israël pourra se présenter dans les territoires où vivent des Arabes, non seulement comme une force discriminante, mais aussi comme une force libératrice. La demande d'un changement de frontières d'Israël ne pourra pas être interprétée comme une tentative d'un d'apartheid, d'imposer une citoyenneté de seconde ou de troisième zone à, pour, aux non-juifs, mais aussi comme une tentative d'une nation souveraine d'assurer son avenir dans des frontières sûres et reconnues, tout en tendant la main à des individus qui se sont ajoutés à son territoire comme fils et filles de cette nation. Et avec des droits égaux. Le deuxième point dont je devrais débattre c'est la question de la constitution et du règne de la loi en Israël. L'existence d'une constitution et de règne de la loi sont considérées aujourd'hui comme une condition nécessaire de l'existence d'une république. Sans, ré... sans constitution et sans euh, frontières reconnues qui découlent de l'identité entre la nation et la, et la religion, c'est un, une véritable menace. Beaucoup d'Israéliens considèrent qu'on n'arrive pas à une constitution à cause de l'opposition des religieux et de ceux qui le représente L'incapacité d'arriver à une constitution découle de, de la position de la religion dans l'État, mais qui n'a aucun rapport avec euh, les pressions... Euh, euh, politique, quelle qu'elle soit. La, la capacité, c'est à cause justement de l'identité entre la religion et les nations qui sont acceptées par les laïcs et les religieux. Et le judaïsme historique, qui a vécu pendant des années en diaspora, était pluraliste en étant une, euh, un, un, un rassemblement de, de communautés autonomes. Il n'y avait aucune opposition à ce, que, à ce que cette conception pluraliste soit euh, recopiée en Israël, mais l'identité entre la religion et la nation a imposé une transformation du judaïsme en une communauté-nation unie et qui a annulé le, poli le pluralisme juif. Et donc le système politique en Israël peut expliquer peut-être la victoire de ce que l'on appelle aujourd'hui en Israël l'orthodoxie, mais qui ne peut expliquer les tentatives d'unifier par le moyen de l'État tous les Juifs en une, re en une communauté religieuse. Et c'est ainsi que même si l'on annule pardon, les, euh, les tribunaux rabbiniques, il n'y aura pas de séparation entre la religion et l'État, comme on la connaît dans les démocraties libérales, parce que l'État israélien comme État juif doit intervenir toujours dans la, de, pour déterminer des doctrines religieuses qui sont euh, dissensuelles, comme par exemple pour la question de savoir qui est juif. Cette intervention est en fait l'essence de l'État juif, puisque le judaïsme en tant qu'il est considéré en Occident est essentiellement un un, une religion, et donc l'identité entre la religion et la nation, c'est-à-dire trouver un dénominateur commun aux juifs où qu'ils se trouvent, signifie qu'Israël devra adopter une certaine interprétation du judaïsme tant au niveau formel juridique et tant qu'en tant que religion civile et donc cela fait que l'État intervient dans des doctrines religieuses et donc l'identité entre la religion et la nation acceptée par les laïcs et les religieux ne permet pas cette séparation entre la religion et l'État. Une expression plus importante de l'impossibilité d'une constitution en Israël ou ce qu'on appelle en Israël la révolution constitutionnelle il n'y a que peu de temps que le président de la, de la Cour suprême de l'époque, Monsieur Aaron Barak, et d'autres membres de l'Académie juridique après lui ont déclaré que les deux lois de base, la loi de base de, euh, du respect de l'homme et de sa liberté, la liberté de, euh, de travail, et sont le début d'une révolution constitutionnelle et qu'en Israël, il y a une constitution. Mais dans ces lois de base, il y a un article qui stipule que la loi ne peut pas annuler les lois précédentes. Et donc ainsi se crée une situation paradoxale selon laquelle... Côte à côte, nous avons la loi de base sur la liberté de l'homme et la soumission des Israéliens aux euh, euh, tribunaux rabbiniques. Il, rabbinique. Il semble donc que la, le pouvoir des euh, tribunaux rabbiniques découle non seulement de pressions coali de coalitions politiques occasionnelles, mais qu'ils sont en fait une des bases de la fondation de l'État juif démocratique. Euh, cela est vrai aussi aux yeux de la Cour suprême. Aaron Barak dit « Un État juif est un État où le droit hébraïque joue un rôle important » et où les lois de mariage et de divorce des Juifs sont décidées selon la loi de la Torah. Des les idées semblables, on peut les trouver aussi sur la, dans la deuxième loi de, de base où se trouve une situation paradoxale, c'est-à-dire la liberté d'occupation existe lorsque les citoyens israéliens arabes ne peuvent pas arriver à certains postes sur le marché du travail, euh, par exemple quand elles sont liées à des affaires de sécurité de l'État. Et de la même manière, les arabes israéliens ne peuvent pas acquérir de terre ou de, de, ou de maisons ou vivre dans les maisons, dans les villages ou les villes considérées comme juives. Il est évident que dans cette situation Situation, les droits de base et la liberté des Arabes israéliens est extrêmement euh, touchée. Et évidemment, si cela reçoit un soutien, cela reçoit un soutien de ces euh, lois de base. Donc l'existence de ces deux lois de base, de cela sans séparer la religion de l'État et la situation de discrimination où vivent les citoyens d'origine arabe et le témoignage que le règne de la loi n'existe pas en Israël. En d'autres termes, si les lois d'Israël assurent une égalité pour tous et, en fait, la situation n'est pas telle sur le terrain ou bien c'est parce que ces lois ne sont pas appliquées et alors le règne de la loi n'est pas ou bien l'État est géré par des règles au-delà de la loi et là encore une fois, c'est les lois qui sont enfreintes. L'identité entre la religion et la nation ne permet pas l'existence du règne de la loi, puisque cela oblige l'État à trouver des accords au delà de la loi. Une autre une raison supplémentaire à cela, c'est que l'engagement de l'élite israélienne à la démocratie et le fait que le système politique israélien aspire dans une certaine retire sa, sa légitimation de la démocratie de l'intérieur et de l'extérieur, ne permet pas de légiférer des lois qui discriminent de manière ouverte selon des critères religieux ou ethniques. Cela oblige l'État de trouver des accords au-delà de la loi. Une des manières de se faire est par l'intermédiaire de la donation de... de euh, de statut à des organismes que la loi ne contrôle pas entièrement. Sans rentrer en détail, je parlerai de deux institutions, c'est le rabbinat, et l'autre, c'est le, euh, le Keren Kayemet pour Israël, c'est-à-dire ceux qui gèrent les territoires israéliens, et de plus, l'identité entre la religion et la nation ne convient pas, évidemment, au règne de la loi, parce qu'effectivement, il est extrêmement... il y a souvent dissension, et par exemple, cela n'existe pas simplement une définition juridique de qui est juif, mais aussi de qui est arabe, et donc de créer aussi au sein du groupe arabe des distinction de divers types d'arabes, comme on le fait en Israël entre les arabes, les bédouins, les druzes, il est bien clair que ce type de législation est extrêmement complexe et même impossible. Et donc, par exemple, ce qui concerne l'enrôlement à l'armée va donc dans, de, dans des règles au-delà de la loi. Selon la loi du service national de 1986, l'obligation du service militaire est euh, le devoir de, tout, de tous les habitants en Israël. Donc pas seulement les citoyens, mais tous les habitants d'Israël, même ceux qui ne, qui ne sont pas citoyens du pays. Mais selon Amnon Rubinstein, dans son livre, la loi n'est pas appliquée à tous les habitants. Et effectivement, le, euh, par exemple, par exemple, l'enrôlement des habitants druzes à l'armée n'est pas selon la loi, mais selon un accord. Et comme le dit Rubinstein, la source de cet accord, eh bien, c'est un accord avec les dirigeants de l'ethnie. Et donc, du point de vue du règne de la loi, c'est extrêmement grave parce qu'il est évident que les dirigeants de l'ethnie druze n'ont aucune position légale qui permette d'obliger les euh, membres de leur ethnie à s'engager à l'armée. Le fait que l'identité entre la religion et la nation et les... Euh, et les problèmes qu'elle pose ne transforment toute euh, législation euh comme inefficace le fait qu'en Israël, la discrimination euh, contre les Arabes ne soit pas euh, exprimée dans la législation. Cela signifie aussi que les Arabes qui veulent avoir des droits égaux aux Juifs ne savent pas exactement comment s'y prendre puisque par la législation, ce n'est pas possible et quelles conditions ils doivent remplir pour obtenir l'égalité. Et de manière paradoxale, même si un Arabe israélien se convertit au judaïsme, il n'obtiendra pas forcément les mêmes droits qu'ont les Juifs je suis plus ou moins arrivé à mes conclusions. Malheureusement, la normalisation d'Israël est devenue de plus en plus identifiée avec les idées de euh, euh, l'idée de l'État de ses citoyens postionnistes. Il faut souligner que plus euh, la séparation entre la nation et la religion et plus la reconnaissance de l'existence de d'une nation euh, euh, israélienne est une thèse postionniste, elle est totalement différente des doctrines qui sont considérées aujourd'hui comme postionnistes. Dans le débat qui, se, qui tourne autour de l'identité d'Israël, le camp postionniste demande d'annuler la définition d'Israël comme État juif ou comme État du peuple juif et de la fonder comme État de tous ces citoyens. Avec, en même temps, l'état des citoyens des postionnistes est totalement différent par essence du modèle de l'état-nation normal accepté en Occident et proposé ici. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, à cause de l'identité entre la citoyenneté et la nationalité, l'état libéral occidental est aussi un état, nation, euh, un état national et, et l'état de, état, état de ses citoyens en étant national, elle n'est pas neutre, neutre du point de vue euh, culturel et donne une préférence à la culture nationale de manière claire. Par contre, les positionnistes qui acceptent l'idée de l'état de tous ses citoyens repoussent généralement l'idée de l'état -nation, national et ne veulent pas la création d'une république israélienne. Leur objectif est de transformer Israël en un état neutre ou universel qui n'est aucun élément euh, euh, constituant national, que ce soit que par la création d'une nation euh, euh, civile amorphe et non historique, et que ce soit par la transformation d'Israël en un État binational où euh, la composante arabe serait égale à la composante juive et, euh, et par les deux en même temps. Le camp postioniste ne veut pas une normalisation d'Israël, mais la création pour la première fois dans l'histoire du monde moderne d'un État non national, universel, euh, une, sorte de, euh, une sorte de royaume des prêtres et d'un peuple saint. Et donc c'est ainsi que le, le camp sioniste euh, ne prend pas en considération le fait qu'Israël a été fondé après la lutte du sionisme, le mouvement de libération nationale du peuple juif ou de la nation juive, c'est-à-dire la nation hébraïque qui découle du peuple israël historique dont le passé juif et le, le sentiment de euh, destinée commune qui est un cadre et qui a été un cadre par le passé qui sont un élément essentiel dans la volonté des Israéliens de fonder Israël et de la défendre, de le défendre. Le camp postionniste ne prend pas non plus en compte le fait que le nationalisme est un besoin de base pour la majorité d'Israéliens et la volonté démocratique des Israéliens qu'Israël exprime effectivement cette nationalité. Et en cela, ils ne prennent pas encore en compte le caractère national actuel d'Israël qui est effectivement hébraïque et donc il faut repousser aussi cette idée postionniste qui nie en fin de compte le droit démocratique des Israéliens à l'autodétermination. Afin d'arriver à une normalisation véritable de l'existence israélienne, nous devons séparer entre la religion et la nation et aspirer à la reconnaissance d'Israël comme l'état de la nation israélienne. Mais en opposition à l'approche la post sionite et l'approche cananéenne, la, la nation israélienne n'est pas, euh, pas née en 1948, mais elle est le résultat d'un du, euh, combat de euh, libération nationale euh, de la nation israélienne euh, qui venait du peuple juif historique et, et Israël, qui est une nouvelle entité fondée en 1948, elle est la poursuite politique du peuple d'Israël historique. Et comme l'a dit Chaim Weizmann, dans les années 20 du euh, siècle précédent, nous devons aspirer à ce qu'Israël soit hébraïque ou juive dans la même acception euh, que la, que la Grande-Bretagne est anglaise, de la même façon que en en Grande-Bretagne, il y a divers groupes ethniques et religieux, des Anglais, des Écossais, des, euh, des chrétiens, des protestants, des catholiques, des juifs et des musulmans, dont les fils et les filles vivent avec une, perfaite, une parfaite égalité des droits, et pourtant, c'est encore euh, euh, une nation anglaise de manière claire, Israël, qui inclurait divers groupes ethniques ou religieux, juifs, arabes, musulmans, chrétiens, serait de manière claire un État juif ou hébraïque. Et donc, il n'y a pas de contradiction nécessaire entre le fait que la France est un pays catholique et ce, un fait qui s'exprime par le fait que la majorité des Français sont catholiques et que la France a un passé catholique, ou, le fait, ou la possibilité que des Juifs ou des musulmans puissent être fils et filles égaux avec des droits égalitaires à la nation dans la nation française. Il n'y a pas d'opposition nécessaire ou de contradiction nécessaire dans le fait que la nation israélienne euh, soit juive ou hébraïque, et la possibilité que chrétiens ou musulmans puissent être les fils de cette nation israélienne avec des droits égaux. Et donc, bien entendu, la question se pose dans quelle mesure ces groupes caractérisés, caractérisés comme minorité nationale en Israël, en particulier la minorité arabe, seraient intéressés à s'intégrer dans une nation israélienne qui serait évidemment hébraïque. Plus cette Comme cette question est très importante, il ne faut pas la mélanger avec l'idée de l'identité nationale d'Israël ou des Israéliens. Il faut distinguer la question de l'identité nationale d'Israël et la question de, de savoir dans quelle mesure les Arabes habitants en Israël ou les autres peuvent participer de cette identité. Selon deux, ce sont deux questions différentes, bien qu'elles soient fort liées, l'une à l'autre. En Israël, dans certains groupes sionistes et post-sionistes euh, on, on commence le débat sur la question de l'identité nationale en débattant de la question de savoir dans quelle mesure celle-ci sera acceptée par les Arabes. Et donc le premier objectif des, pro, des propositions des postionnistes est de régler ce qu'ils considèrent comme le problème de la minorité arabe en Israël. Le résultat en est que généralement les propositions postionnistes proposent aux Israéliens de, de, de quitter totalement leur nationalité. Ce n'est pas la base de ce que j'ai dit dans ma conférence. La question de l'identité nationale d'Israël est d'abord avant tout un problème qui euh, que qui devra être décidé par les israéliens ou juifs d'origine ou des israéliens d'origine juive et ce sont eux qui ont créé fondé l'état c'est eux qui ont défendu cet état pendant 60 ans, 60 ans et donc cet état est le leur et donc c'est à eux d'abord qui devront se permettre de donner l'expression de leur identité nationale même si des publics non juifs qui vivent en Israël ne veulent pas participer de cette décision et de cette identité mais il est important de voir que les identités nationales ne sont pas primaires et peuvent être changées et en particulier par des euh, moyens constitutionnels. Et ainsi, lorsque les Israéliens viennent décider sur leur, leur identité nationale, il faut les convaincre qu'il faut qu'ils qu euh, subliment. Sublime qu'ils subliment cette identité de la même façon que les choses se sont faites dans les pays occidentaux pour qu'ils puissent inclure en leur sein des non-juifs et que la nécessité d'une définition nationale large est un intérêt national israélien de premier plan. Bien que les identités nationales puissent être changées, ce changement est limité. La nation israélienne est hébraïque de manière claire et nette et tout processus constitutionnel ne pourra changer cela. De plus, un tel processus qui apparemment va venir en faveur de la minorité arabe en Israël, risque de porter atteinte à sa nationalité et aux droits de la majorité. Merci.